0: Al, we zijn hier terug voor alweer een nieuwe podcast. Vandaag met de one and only, Mr. Daniel Der Weduwen, als ik het goed uitspreek. Of ook wel de Hilfman genoemd. Welkom, Daniel.
1: Dankjewel. Uh, Dag, Bruno. <laughs> Dankjewel dat je mij uitgenodigd hebt.
0: Het is, het is jammer genoeg van op afstand nog altijd. We kunnen niet anders. Ja. Maar het, uh, we zien elkaar, dus dat is, uh, dat is ook al heel veel. Het is een tijdje geleden, we elkaar leren kennen, een jaar of vijf geleden. Uh, ja, zeker. Ik nog in het fitnessgebeuren zat. Jij bent zelf een, uh, ja, een, een, een natuurlijk, uh, hoe moet ik het zeggen, je bent al twintig jaar bezig met gezondheid.
1: Ja, ik, heb, uh, ik ben uh, dus... Uh... Afgestudeerd in de Ayurveda. Dat is dus een zienswijze, waar ook een geneeskunde in zit, voedingsleer, levensstijl en zo. Die afkomstig is uit India. En die bestaat al vijf à zesduizend jaar. Dat was oorspronkelijk volledig via ja, channeling is dat samengesteld. En van zodra dat schrift is gekomen, hebben dat dus op schrift gezet. En het mooie daaraan is dat dat werkt met kenmerken uit de natuur en dat zijn dus ook allemaal zaken die uh, eigenlijk tijdloos zijn. Dus uh, de, uh, aan de Ayurveda zit er een heel uh, fantastische psychologische relevantie, omdat deze geneeswijze dus ook met emoties werkt, met gevoelens, in combinatie ja, met, met voeding, de gemeenschap. Allee, ja, gezondheid is eigenlijk een holistisch begrip. Ja. En nu ben ik mij aan het verdiepen in de Germaanse geneeskunde. Dat is ook zoiets boeiend. En het meest boeiende van de Germaanse geneeskunde is dat is een zienswijze die juist de angst wegneemt. En dat is nu fantastisch in deze tijd met de corona. Angst wegnemen. Ja. En zodat ja. de angst weggenomen is, kun je weer jezelf zijn. <laughs> en dat is wat je lichaam juist nodig heeft. Maar als je in de angst zit, dat, dat werkt zo stoppend op jou. Dat... Dat verstoort de spijsvertering, dat verstoort de lymfe, uh, de hormoonhuishouding, alles wordt verstoord. En ook het bewustzijn wordt verstoord, dat, dat krimpt gelijk in. Angst ja, is letterlijk, uh, na, na stress en uh, emoties, echt een grote ziekmaker.
0: Ja, dat weet ik. Ik moet eventjes uh, lachen, want je had gezegd in het begin van het gesprek, ik weet niet of ik wel over voldoende zal kunnen spreken. Maar je hebt voorlopig al uh, heel veel gezegd. Ah, heb ik heb al veel
1: gezegd, <laughs> dus...
0: dan, <ja. laughs> ben Ik kan goed opdreven, inderdaad. Nu, Daniel, je weet dat uh, een beetje de podcast draait, draait rond, uh, rond positiviteit. En dan uh, meer specifiek hoe jij tegenover positiviteit staat. En, en ik vind het wel uh, interessant hè, dat, je, dat je nu net begint over angst. Want ik denk dat angst net een hele grote tegenpool is ook van positiviteit. Want ik denk niet Absoluut. dat je positief in het leven kunt staan als je, als je angst hebt. Dus ik ben daar volledig met je eens. Um, desalniettemin, heb je, heb je, we weten allebei, denk ik, dat angsten proberen te vermijden of op te lossen. Maar heb je zelf nog angsten? Of heb je die angsten op een of andere manier kunnen verbannen? Of, of hoe heb je ermee omgegaan?
1: Ja, uh, ik ga eerlijk toegeven, toen ik jonger was. Ja. Zat ik ook onder angsten, ik heb ook doodsangsten gehad in mijn leven, Ja, echt in het gevaar gezeten. Dan ook de angsten van onzekerheid. Ja, onzekerheid dat creëert twijfel en twijfel is de voedingsbodem van angst. Dus uh, ik ben natuurlijk ook geconditioneerd door allerlei maatschappelijke patronen die ook niet echt heel vriendelijk zijn om je eigen kracht te vinden. En één ding wil ik wel heel duidelijk stellen dat heel belangrijk is. Wij mensen worden geconditioneerd dat we onze levensenergie eerst aan een ander moeten geven om een ander te helpen. Terwijl een natuurwet uh, zegt dat jouw eigen persoonlijke energie, die je van de beide geboorte hebt gekregen, is alleen maar bestemd voor jou. Maar als je in de angst zit, ja, dan heb je natuurlijk ook niet echt contact met wie dat je bent. En dan ga je natuurlijk heel makkelijk je energie gebruiken om je zogezegd te beschermen tegenover hetgeen waar je bang voor bent. Maar natuurlijk, dat houdt ook in. Je aandachtsenergie gaat er naartoe. En er is zogezegd die zegt: daar waar je bang voor bent, trek je juist aan. Mm -hmm. en dat is dus ook zo. Dat, dat zijn principes uit uh, aantrekking. Dat zijn universele wetten. En ondertussen gaat die angst jou beginnen verzwakken. Want je, kunt u, je hebt geen beschikkingen over je eigen energie. Angst is letterlijk iets, het sluit jou op in hetgeen dat jij niet bent. Dat is eigenlijk ja. angst. De tegenpool van angst, de echte tegenpool van angst, is liefde. De onvoorwaardelijke liefde, dus zonder verwachtingspatronen. Veel mm -hmm. mensen denken uh, dat het uh, tegenoverstaat van liefde, dat dat haat is. Maar dat is niet volledig waar. Want haat is het gevolg uit angst. Kijk, uh, als je van iemand bang bent, dan ga je de impuls krijgen om degene waar je bang van bent, om deze persoon ook te gaan haten. Maar als je niet bang bent en je staat in je kracht omdat je gewoon liefdevol bent, dan kun je niemand haten. Dus angst is letterlijk de tegenpool van liefde.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat zijn
1: polariteiten.
0: Ja, ja. En zou je ook kunnen stellen dan dat, dat angst er ook voor zorgt dat we soms heel veel een, een muur rondom ons bouwen om ons te beschermen, zogezegd?
1: Ja, ja dat, dat, dat gebeurt algemeen. Maar uh, die, die angst zorgt ervoor dat je je eigen waarheid, dat je daar geen toegang aan krijgt, waardoor dat je dan natuurlijk heel gemakkelijk alles wat van buitenaf komt, oppakt. En uh, dat is meestal misinformatie. Uh, dan wordt dat ook dikwijls verkeerd uh, geïnterpreteerd door jezelf. En uh, dat zorgt er juist voor dat je nog meer de draad kwijtgeraakt. Dus als je nog meer de draad over het leven kwijtgeraakt, dan begint die angst natuurlijk nog meer toe te nemen. Dus... Je gezondheid begint te verzwakken. En uh, ja, dan krijgen ziekten natuurlijk de overhand. Als ik kijk uh, naar alle ziekten die ik uh, gehad heb in mijn leven, en ik heb zogezegd dus al die blinde vlekken in mezelf ook opgeruimd, dan uh, ben ik uiteindelijk tot de ontdekking gekomen dat dat allemaal aspecten zijn waardoor ik mezelf niet kende wie ik was.
0: Uh -huh.
1: en, uh, en het mooie uh, is dat ik wil meegeven en dat is zeer positief. Ik heb vandaag zelfs nog zo'n consult gehad waarin ik dat ook heb uitgelegd. Als je bijvoorbeeld een bepaalde ziekte hebt of je hebt een, een, een zware geladenheid van emoties die je niet kunt oplossen, dan is het belangrijk om goed te begrijpen datgene wat je ziek heeft gemaakt heeft te maken met aspecten in jezelf die je afwijst. Die aspecten die vragen jouw aandacht, maar je doet ze altijd dieper weg in jezelf. Uh -huh. Maar daardoor geef je het ook aandacht en wordt het sterker dan jezelf. Dus je krijgt uiteindelijk een conflict in heel je wezen, dus ook in je fysieke lichaam, maar het begint eerst in de geest. En die conflict-situatie zorgt ervoor dat je je weefsel verzwakt en dat je weefsel stilkens aan verziekt, waardoor je uiteindelijk een ziek weefsel krijgt. Als je verziekt weefsel hebt in je lichaam, ja, dan ga je lichaam euh, zogezegd pathogenen, ziekteverwekkers uitnodigen om daarmee in samenwerking te helpen om dat verziekt weefsel te genezen, zodat je weer gezond kunt worden. Okay. Als je al op voorhand beseft dat wij allemaal, ik, jij, iedereen. Dat we allemaal de positieve kanten hebben, maar dat we allemaal ook negatieve kanten hebben. Ik heb dus ook negatieve kanten. En dat we heel goed mogen weten dat we die negatieve kanten van ons niet hoeven weg te drukken. Maar gewoon te accepteren in de zin dat je ze eigenlijk gaat samenvoegen met je positieve eigenschappen. Okay. Want als je iets dieper gaat in die polariteiten, de grote waarheid is dat het negatieve eigenlijk niet zonder het positieve kan. Omgekeerd ook, het positieve kan ook niet zonder het negatieve. Dus die polen die staan lijnrecht tegenover elkaar,
0: maar met je toch radie, je, met kunnen ze radie, niet zonder elkaar. beetje zoals de yin-yang.
1: De yin-yang, -yang, inderdaad. De, je ziet de Chinezen wel nog zo dom niet. Hè? <laughs> nee, maar eh, het, is, ja, het is inderdaad het yin-yang-symbool, -yang maakt dat wel heel duidelijk. Maar ja. dat is eh, toepasselijk op alle gebieden. Kijk, ik ga een ander voorbeeld geven dat ook met tegenpool eh, te maken heeft. Kijk, bijvoorbeeld koud en warm. Het zijn ook twee tegenpolen. Hè? Als je echt wilt weten wat warmte is om daar ten volle van te genieten... Ja, dan is het wel belangrijk dat je eerst een keer goed kou hebt gehad. Snap je? Ja,
0: ja, 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 dat snap ik heel goed. Ja. Ja,
1: maar als jij bijvoorbeeld uh, jouw eigen goede eigenschappen eigenlijk ten volle wilt ervaren, uh, empirisch dat wilt zijn op basis van ervaring, je eigenschappen leren kennen, dan heb je eigenlijk je negatieve eigenschappen ook nodig. Mm -hmm. Maar als je die gaat wegduwen dan gaan zij jou overheersen en dan kun je die positieve niet naar buiten laten brengen.
0: Oké, okay. dus dat is een soort balans die je moet vinden.
1: Ja, 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 balans. Het gaat innerlijke rust. Hè. En dat probeer ik aan alle mensen te leggen. zeker ook al consulten geven. Ik probeer aan de mensen leggen innerlijke rust heeft te maken dat zowel jouw positieve eigenschappen als je negatieve eigenschappen met elkaar verbonden zijn en dat je daarin dus evenwicht, dus een balans hebt gevonden... Maar, uh, we moeten ook bedenken, uh, dat is wel mooi en gemakkelijk te onthouden. Probeer te onthouden dat de duister, dus je negatieve kant, dat is je duisterkant, heeft eigenlijk altijd de gratie gekregen van het licht om beschenen te worden. Dus met andere woorden, het licht kan het duister besch uh, beschijnen. Het licht kan de schaduw beschijnen. Maar omgekeerd gaat niet. En als je dat onthoudt, en je kunt al je negatieve aspecten van wie dat je zelf bent, je weet het, in plaats van ze weg te duwen, gewoon in het licht van je eigen goede eigenschappen te plaatsen, dan krijg je gewoon rust. Want dan ben je ook in staat om je aandachtsenergie, en vooral ook het bewuste aandachtsenergie, ten volle te gebruiken op je goede eigenschap En deze tot uitdrukking te brengen.
0: Ja, dat ja, klinkt, uh, zo had ik er nog nooit over nagedacht. Ja. Klinkt plausibel, zou ik zeggen, maar uh, ja, denk je dan ook. Zo, dus, ja. ja. Ja, maar dat, dat, is, dat is uiteindelijk de bedoeling van dat gesprek hier. Hè. Dus het, het, mag, het mag. Ja, het. <laughs> maar denk je dan, we zitten nu inderdaad in een zo'n speciale situatie, over, overhans de wereld wel, mag je zeggen. Uh, de een kan er zich beter tegen wapenen dan de andere, en het negativisme of, of de, de angst dan is een hele grote factor hier, wordt ons dus ook Ingelepeld door de media, door, door, de media door, door de overheid wel een beetje ook. Uh, ja. Is er een manier waarop je zegt: van, Kijk, ik kan mij daar toch op een of andere manier tegen wapenen of, of, of daar uh, beter mee omgaan?
1: Maar, kijk, uh, ik, ik ben niemand die natuurlijk op uh, zelfonderzoek gaat. Dat is ja, als ik mijn leven overschouw. Dat heeft mijn redding geweest. Zelf op onderzoek gaan. Uh, zelf op onderzoek gaan hoe dat mijn lichaam werkelijk functioneert. Uh, hoe dat alles in elkaar zit. Dan ook op metafysisch vlak. Dus dat zijn uh, de dus emoties. Hoe dat die verbinding is met het lichaam. Hè? dus uh, Ik ga het heel eenvoudig uitleggen. Het lichaam volgt altijd de bevelen van de geest. Mm -hmm. hè? Maar de geest heeft het lichaam nodig om zich te kunnen definiëren. Ja. Dus, als je dat al begint te begrijpen, dan weet je dat emoties sowieso een impact hebben op je welzijn, op je welbevinden. Uh -huh. Maar vanuit ons maatschappelijke systeem en zeker vanuit de geneeskundige modellen, de reguliere geneeskundige modellen, wordt daar allemaal niet te veel aandacht aan gegeven. Ze hebben gewoon artsen die het menselijk lichaam bekijken als een zak moleculen. En als er eens een moleculen ontbreekt, wordt er een moleculen aan toegevoegd. En dat is volgens hun de geneeskunde.
0: Ja, ja, ja. En voor
1: de emoties hebben ze een tweede soort artsen uitgevonden, en dat zijn de psychologen.
0: Ja. Maar
1: ik ben iemand die uh, zowel de moleculen van het lichaam samen met de psychologie verbindt, ja. waardoor ik de meerwaarde kan aanbieden. Ja. En dat is zo. Want, uh, als je een persoon hebt en die heeft een probleem die heeft dus een fysiek probleem heeft een ziekte bijvoorbeeld, maakt niet uit dan is het zo belangrijk om naar het verhaal van de persoon te luisteren uh -huh. want achter die ziekte weet ik zit er altijd een emotioneel aspect en door een dialoog te gaan, dus daarmee bedoel ik dat ik eerst luister of dat jij eerst luistert zodat dat je iets kunt weten over de persoon zelf dan krijg je een beter beeld dat die ziekte zou kunnen ontstaan zijn. En dan ga je samen op zoek naar die psychologische oorzaak van ziekte. En je tracht ja. die dan op te lossen. Ja. En dan natuurlijk ontdek je met een tijd, ja, uh, ja, gelijk in het werk dat ik doe, dat zijn enorm veel uh, problemen die inderdaad gerelateerd zijn aan angst. En angst is inderdaad gebrek hebben aan kennis. Dus, uh, uh, het uh, niet verspreiden van de juiste kennis is de grootste oorzaak van al de miseer die wij hier kennen op aarde. Dus echte waarheid wordt eigenlijk uh, verborgen gehouden. En de waarheid wordt omgedraaid in leugen en die leugen wordt continu verkondigd.
0: Ja. Ja, daar zit er wel iets je, in.
1: Ja, als je dan niet weet hoe dat alles precies werkt in je lichaam, ja, hoe moet je dan uit die labyrinth geraken?
0: Ja, ja. We, ja. Weet je wat, er is ook een punt wat, dat, waar ik nu zelf over aan het nadenken ben. Um, zoals je een beetje weet heb ik een jaar erop zitten van de vijftal operaties die ja, ik gehad ja. heb. Ik heb uh, vorig jaar door het, uh, het oog van de naal uh, gekropen naar een ongeval. En een van de zaken, als je dan uh, in je bed ligt, je hebt uh, een aantal operaties gehad. Ik, moest, ik had een aantal, tiental breuken in mijn lichaam. Dan zie je die dokter, dan komt hij af en dan zegt hij, je hebt die breuk, je hebt die breuk, je hebt die breuk. En je moet rusten en that's it. En pak die medicatie en that's it. En dat is zoiets van, ik, ik heb nu het geluk dat ik ook redelijk veel zelfkennis heb, dat ik veel met gezondheid bezig geweest ja, ben. Zeker. Ja, ja. Maar dan weet ik van, ja me, me, waarom zeggen ze niks over de voeding die je moet nemen? Waarom zeggen ze niks over de mentale, want je zegt, mentaal zit mentaal in een zware put als je oh, als een accident gaat. Ja, dat is allemaal. En je moet u daar bij wijze van spreken zelf weer uittrekken. Hè. Uh, ja, maar niet ja, iedereen ja. kan dat natuurlijk. En dan, dat vond ik ook zoiets van, waarom geven ze geen, geen, geen soort totaalpakket van, kijk, als je wilt genezen, dan moet je die en die en die en die stappen doen. Maar het gaat effectief van, je hebt die operatie gehad, je hebt die breuk, en je moet rusten En dat is het. Dat it, vond ik. Yeah. Dat, uh,
1: ja. Kijk, uh, ik begrijp je heel goed, Bruno, maar voor, uh, vooral we verder gaan uh, moeten we eerst nog één punt zeggen, uh, dat is ook belangrijk. Kijk, Onze medische wetenschap, onze reguliere geneeskunde, heeft dus eigenlijk één positieve eigenschap. Het uh, uh, heeft wel een grote waarde. Want onze geneeskunde is wel in staat om levensbedreigende, dus acute zaken, uh, daarbij mensenlevens te redden. Dus daar kunnen we de geneeskunde wel dankbaar voor zijn. Maar langs een andere kant nemen ze dus inderdaad niet de tijd om een gesprek aan te gaan met de personen die ziek zijn, of gelijk in jouw geval, die een ongeluk heeft meegemaakt. En langs een andere kant zijn ze de eerste om dan de symptomen die het lichaam creëert, om te herstellen, om dat te zien als ziektesymptomen, dat moet bestreden worden. En, en daar heb ik het natuurlijk heel moeilijk mee, omdat ik weet dat die ziektesymptomen... Eigenlijk dus een helingssymptoom zijn van het lichaam. En als je die bestrijdt, dan bestrijd je automatisch het zelfhelend vermogen van je lichaam. En wat ja. gebeurt er dan? De patiënt zelf, die verliest dan zijn vertrouwen in haar, in zijn of haar eigen lichaam. Klopt. Maar ik zeg je, ik heb er juist gezegd, de geest heeft het lichaam nodig om zich te kunnen definiëren en het lichaam heeft de geest nodig om zijn bevelen op te volgen. Maar als uw vertrouwen is geschonden ten opzichte van uw lichaam, omdat uw lichaam eigenlijk helingssignalen geeft en ze worden door verkeerde informatie geïnterpreteerd, dat uw lichaam jou precies ziek maakt, dat dat uw vijand is, dan heb je automatisch in het onderbewuste een negatieve innerlijke dialoog naar uw lichaam. Dan kan uw lichaam zich niet herstellen.
0: Ja, dat klopt. Ja, en dan ga je en in een soort vindt... visuele cirkel naar beneden. Ja,
1: ja, en dat vind ik juist zo misdadig van onze reguliere geneeskunde. Dus ja. naast de positieve zaken, dat is dus, gelijk bij auto-ongelukken, of bijvoorbeeld brandwonden, daar, daar is onze geneeskunde ook heel sterk in. Daar, daar kan ik alleen maar mijn hoed vooraf doen. Ik, voor die artsen die mijn passie, die mensen een levens redden. Daar heb ik mijn volste respect over. En ik ga zeker geen steen gooien naar geen enkele dokter. Maar ik heb het over hetgeen dat erachter zit. Ja. En, en, en daar, daar hebben we dus ook het punt, zoals ik er juist gezegd heb, de voedingsleer. Jij ligt in het ziekenhuis, wat voor voeding krijg je? Terwijl dat je voor het genezen van een botbreuk, ja, dan heb je wel krachtvoeding nodig. En wat krijg je? in Een boterham met wat confituur en een tas koffie.
0: Heel juist. Ja. Ontstek, ja, je, je moet in principe ontstekingsremmende voeding nemen. Hè? Dat het, allee, zit heel veel, allee, ik in ieder geval zat maar heel veel ontsteking in mijn lichaam, want het waren ja, operaties. En dan krijg je inderdaad suikers. Uh, dat krijg je, uh, dan
1: dat, nog ja. eens geraffineerde suikers.
0: Hè? Geraffineerde suikers, ja. ja dat, die dat de
1: suikers die zijn niet echt, maar die geraffineerde die zijn slecht.
0: En als, en als je dat nog zegt tegen de verpleegster, want ik doe, al, ik doe al ondertussen twee jaar en een half aan intermittent fasting, Waar ik ook ja, ja. Heel, veel, heel veel deugd van heb. En als je dan nog zegt, van ik eet geen ontbijt, dan krijg je nog verwijt nog achter je hoofd. Omdat je geen suiker de witte boterhams wilt eten met confituur. Dat, dat is, dat is, als je dat probeert uit te leggen aan de verpleegster, dat, ja, die snappen het niet. Maar ja, dan
1: kunnen die verpleegsters ook uh, niet... Nee,
0: verpleegsters. Nee, 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 nee.
1: Die hebben die kennis ook niet meegekregen in hun opleiding. En dat is wat waar, waar ik uh, zo jammer vind. Uh, ook in artsenopleidingen, en ople uh, opleiding voor verpleegsters. Die, uh, die, die basale zaken voor een gezond lichaam, dat wordt niet uitgelegd. Die krijgen geen leer over voeding. En als ik kijk naar artsenopleidingen, dat, dat is verschillende jaren. Als je dat samentelt... Hoeveel dagen leer over voeding hebben die mensen meegekregen? Ze weten het gewoon niet. Nee,
0: nee,
1: nee. Ja, in de Ayurveda, ja, er zit een enorme voedingsleer en die is nog nooit niet veranderd. Want nee. kijk, dat is ook zo'n punt, uh, gelijk in de Ayurveda. De, de, het voedingsadvies van de Ayurveda, ja, daar zit wat verscheidenheid in. Dat is volgens de constitutie van persoon tot persoon. Maar. Die voedingsadvies bestaat al meer dan 5000 jaar, die is nog geen ene keer veranderd. Ik ben nu 57 jaar en onze voedselpyramide heb ik al verschillende keren weten te veranderen. Dus wat geeft het meeste vertrouwen, denk je? Ja, dan blijf ik toch wel liever bij de Ayurveda en mijn spijsvertering werkt altijd goed, snap je? Ja, 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 maar, ja. Ja, nogmaals, we kunnen dat niet aan de verpleegsters of aan de dokters verwijten, dat is zeker niet de bedoeling. Nee. En eh, trouwens, uiteindelijk, een arts die. Gestudeerd heeft voor arts. Die doet het ook vanuit zijn hart. Maar als die arts niet de juiste informatie krijgt in zijn opleiding, en die krijgt een hele technische, intellectuele uh, uitleg, over allemaal moleculen en zo. Ja, die arts gaat dat gebruiken met een goede bedoeling om de mensen te helpen. En gelijk uh, er zijn al verschillende artsen die mij uh, complimenten hebben gegeven voor het werk dat ik doe op mijn Facebookpagina. Er zijn al andere artsen die mij liever in de grond hebben geboord om het werk dat die op de Facebook-pagina. Dus ik wil maar zeggen, je hebt twee soorten. Maar ik weet ja. wij hebben wel dezelfde wens een arts doet het om de medemens te helpen. En ja. dat is belangrijk om daar ook de aandacht aan te geven. En ik ja. probeer ook met iedereen een dialoog aan te gaan. Als ik merk dat het naar een monoloog gaat, dan haak ik wel af. dan wil ik daar ook mijn energie niet in steken. Trouwens, ja, als dat denk, ook niet uh, meer positief.
0: Nee, 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 nee. Uh, Om het, nog een keer een aspect van de voeding, waar, waar ik denk dat je ook wel achter staat, en dat ik ook wel het gevoel heb, nu de, zeker de laatste jaren, is dat je met goede voeding dat je ook je geestestoestand kunt bevorderen. Of dat je kunt leren positiever zijn door een goede voeding te, ja, ja. op te nemen.
1: Ja, inderdaad, Bruno. En uh, dat is eigenlijk vice versa. Maar bij mensen die enorm afgedwaald zijn van de existentie, dus als een zijnstoestand, is wel het emotionele het startpunt om mee te beginnen. Want kijk, als mensen volop in de stress, in de angst, in de onzekerheid, dat ze zorgen maken, in de twijfel zitten, en je begint aan de voeding te werken, zonder dat je eerst die zaken pakt, Begrijp dat heel dat emotioneel stuk, dat is het limbisch systeem. Hè? Daar zit dus alles opgeslagen. Je herinneringen, je conditionering, dat zit er allemaal opgeslagen. Als, dat, als je daar geen inzicht over krijgt, hoe dat functioneert, dan kun je het beste voedsel eten, dat je wilt. Maar hetzelfde het emotioneel systeem gaat ervoor zorgen dat je spijsvertering niet werkt. Uh -huh. De maag, de darmen, de pancreas, de lever... Ja, dat wordt door hormonen, neurotransmitters, heb je een dialoog met het limbisch systeem, dus dat emotioneel centrum. Dus door eerst de persoon eh, zijn naar, zijn ver, naar zijn of haar verhuil te luisteren, ja, zodanig dat je die persoon een beetje wat rust kunt geven, dan kan er in de spijsvertering van die persoon ook wat rust gecreëerd worden. En dat zorgt ervoor dat dan goede voeding ook kan opgenomen worden. Dus iemand die bijvoorbeeld uh, continu onder het verdriet zit. En die weet dat verdriet niet op te lossen. En die hangt erin vast. Die is letterlijk verslaafd aan het verdriet. Die spijsvertering kan nooit niet werken. En dan kun je de beste voeding eten. Het gaat ook beginnen gisten in de darmen. En het gaat niet opgelost worden. Dus de waarheid is, je begint aan de emoties en dan begin je ook aan de spijsvertering en aan de voeding. En dan eigenlijk Komt er nog een derde pijler, dat, zijn de emotie, uh, dat is de levensstijl. Uh -huh. Kijk, ik merk het dikwijls, uh, uh, ja, in uh, mijn jaren ervaring, heel veel mensen die bijvoorbeeld ziek zijn. En uh, dan merk ik, als ik opsta en ik doe uh, ja, mijn mails open of ik doe mijn Facebookpagina open, dan zie ik dat er berichten gestuurd zijn, s'nachts om twee uur. Dan stel ik mij de vraag, ja, maar ja, om twee uur zit je nog aan dat scherm. Je zit met dat blauw licht die de melatonine gaat, cyclus verstoort.
0: Mm
1: -hmm. uh, en uh, terwijl dat je lichaam juist dan moet slapen.
0: Ja, rustig.
1: Dus die, die levensstijl is ook zoiets belangrijk om je spijsvertering goed te laten werken, maar ook om uh, de geest de emoties te helpen oplossen. Dus die, die zaken, die impressies te kunnen verwerken. Ja. Maar de valkuil die er erin zit, dat is gewoon mensen die echt ziek zijn, die hebben energietekort overdag. En hoe komt dat? Door de ziekte. Het lichaam probeert door middel van de ziekte te herstellen. Hmm. En daardoor het zenuwweefsel blijft overdag hangen in de vagotonie. Daarmee bedoel ik dat is de rustfase van de nacht die overdag blijft aanslepen. En dat is een mechanisme van het lichaam om te voorkomen dat je overdag energie gaat verkwisten, omdat je lichaam die energie nodig heeft om zich te herstellen.
0: Ja.
1: Maar wat gebeurt er dan? Uh, dat is dus geweten: uh, de hormoonhuishouding is uh, eigenlijk uh, gerelateerd aan dag- en nachtritme. En nu is het zo: in de hormoonhuishouding, zelfs zo rond 11 uur, half 12 die geven de bijen hier nog een keer een scheutje cortisol af. Van cortisol weten we, ja, dat is ook een, een natuurlijke ontstekingsremmer maar daar gaan we nu niet dieper op ingaan. Maar wat de cortisol voornamelijk doet, dat is uh, ja, energie opwekken. Klopt. Maar die energie die op dat uur, dus net voor middernacht, wordt opgewekt, is niet bedoeld om activiteiten te doen. Die energie is bedoeld voor je lichaam, te helpen herstellen van ziekte of van verwondingen, maar ook voor de geest de hersenen energie te geven, zodanig dat de emoties eh, biologisch schokken, trauma's zou kunnen verwerken. Dus door daar die energie te misbruiken omdat je niet in slaap bent, want veel mensen die ziek zijn, die gaan zeker dat eh, herkennen dat ze zelfs laat altijd energie krijgen en dat ze dan allerlei activiteiten kunnen doen. Maar dat is misbruik van je energie, want dat is de energie van je lichaam die je lichaam nodig heeft voor de herstelling. En dat is ook energie die je geest nodig heeft om impressies te verwerken, zodat je tot innerlijke rust kunt komen. Dus zo beland je in een vicieuze cirkel. Ja. Je wordt elke dag altijd maar moeier en moeier. En zelfs krijg je energie, dan doe je dagdagelijkse taken. Je dag ga je verla verlaten naar de nacht. En de nacht neemt ons volledig je dag over. En dan is alles, maar ook alles, uh, dus uh, de alle metabolische processen, stofwisselingsprocessen, saandeling, in uw lichaam wordt daardoor continu verstoord. Zo kan uw nee. lichaam nooit niet herstellen.
0: Nee. En het, en het loopt waarschijnlijk al helemaal mis dan, als die mensen dan beginnen panikeren dat ze niet kunnen. Slapen en dan ja. nog even naar slaapmiddelen en dan alcohol om dan te kunnen slapen. Ja,
1: stimulerende middelen, hè, voor wat ja. energie te hebben. Ja, en dan hebben het dat ze dan een bijnieren nog meer uitputten. En uh, op een bepaald moment kunnen die bijnieren echt niet meer... Ja, dan, ja, dan leg je daar. Hè. Dan is vrouw, het nou, gedaan. Het ja. kan eigenlijk allemaal voorkomen worden door uh, gewoon één gouden regel. Ja. En iets zijn er eigenlijk twee. Okay. Eén gouden regel, ga op tijd gaan slapen. Kun je niet op tijd nog niet om tien uur gaan slapen, begin elke dag een paar minuutjes eerder naar bed te gaan totdat je tien uur hebt bereikt. Dus dat je kunt aanpassen zodat het gemakkelijker wordt om tien uur te gaan slapen. En de tweede belangrijke, ja, zeer belangrijke tip dat ik echt wil meegeven aan iedereen, dat is, heb je een verkoudheid? Heb je een buikgriep? Of heb je gelijk wat voor andere aandoeningen? Alsjeblieft, neemt het liefde voor jezelf de tijd om het uit te zinken. Probeer die symptomen te begrijpen als zijnde dat je lichaam een poging doet om jou te genezen. En zink alsjeblieft uit, op natuurlijke wijze. Ja. Het enige dat ik erbij kan zijn als de symptomen te heftig zijn, dan mag je ze een beetje aflaken. Het ziekteproces duurt wat langer, maar dan kun je het overleven. Ja. Maar voor de rest, alsjeblieft, stop met altijd symptomen te bestrijden. Het werkt niet. Het, het, het is de basis van het ontstaan van chronische aandoeningen. Het, het is ook de basis dat ervoor zorgt dat conflicten, mentale conflicten niet kunnen opgelost worden in jouw eigen systeem. En dat vormt uiteindelijk de basis van kankervorming. En dat ja. is precies het probleem waar we nu mee zitten hè, in onze westerse maatschappij. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. klopt, klopt volledig.
1: Ik, ik kan er natuurlijk uren over praten, maar dat is nu niet de bedoeling. Ik probeer het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Maar ja. het zijn allemaal zaken die we door een klein beetje op zelfstudie, zelfonderzoek te gaan, ja. kun je al die zaken wel een beetje leren. Je kunt beter leren waarnemen wat er precies gebeurt. En doe in godsnaam dingen waar je een goed gevoel bij hebt. Ja, en leer meer te luisteren naar je eigen lichaam. Ja. Hoeveel mensen dat ik niet tegenkom, ze horen mij dan praten. En dan zeggen ze in één keer: Ja, maar ja, wat jij zegt, dat heb ik in het begin wel gevoeld, maar ik heb er niet naar geluisterd.
0: Mm -hmm. Ja, hoor je waarschijnlijk veel.
1: Dat hoor ik heel veel, inderdaad. Ja. En, en dat heeft mijn redding geweest. Op een bepaald moment ben ik wel beginnen luisteren naar mijn eigen lichaam. Ja. En dat was natuurlijk uh, volledig in tegenspraak met allerlei maatschappelijke normen. Uh, met alles wat ik geleerd heb vanuit de reguliere geneeskunde. Uh, al die wetenschappen. En uh, ik heb dan gekozen om dat allemaal achter mij te laten. En zelf op onderzoek te gaan om mijn waarheid te vinden. Ja. En door mijn waarheid te vinden, heb ik mijzelf dus volledig kunnen herstellen. Ik voel me supergoed, ik ben gezond. Uh, kijk, uh, ik, ik, het is al 15 jaar aan een stuk dat mensen met influenza, ze komen bij mij, ze hoesten naar mij op mijn gezicht, ze niezen, ik knuffel ze. Vorige dat zomer dat geleefd, heb ik iemand he? gehad die de zone had in de, in de hals. Uh, ja, dat waren dus allemaal blaasjes, kon mij dat schelen, ik knuffel die normaal. Uh, en ik blijf gewoon gezond. En dat is gewoon omdat ik in mijn denken, in mijn, mijn levensfilosofie, heb ik een filosofie geïncorporeerd die me juist een heel grote weerstand heeft gegeven, dat ik niet meer kwetsbaar ben voor mensen die mij bijvoorbeeld met trauma aandoen. Uh -huh. uh, mensen die mij beledigen, dat komt bij mij gewoon niet meer binnen. Uh, mensen die proberen mij in de grond te duwen, dat raakt mij niet meer. Dus dat is de filosofie in mijn hoofd. Dus daarmee uh, wil ik zeggen, dat is eigenlijk waarmee we begonnen zijn. Ik ben niet meer afhankelijk van wat een ander denkt of zegt over mij. Ik ben afhankelijk van wat ik denk en zeg over mijzelf. Dus dat betekent dat ik mijn levensenergie, die ik bij de geboorte heb meegekregen, ook voor mijzelf gebruik. Ja. En zo kom ik natuurlijk in uw volle kracht. Nee. En dan ga je automatisch ook kiezen om jezelf op de eerste plaats te stellen. Ik sta me inderdaad op de eerste plaats. En dat heeft niks te maken met egoïsme. Integendeel. Want door mezelf op de eerste plaats te stellen, kom ik in mijn eigen kracht. Mijn uitstraling wordt groot. De mensen zien dat niet direct aan het fysieke, altijd, maar ze voelen dat. Wow, en die heeft die energie. En daardoor stellen ze aan mij de gerichte vragen. En doordat ja. ik in mijn kracht ben, kan ik ook juist antwoorden op die vragen. En daarmee kan ik die mensen juist heel goed helpen. Als je niet in je kracht staat, dan trek je altijd energiezuigers aan.
0: Dat is een hele... Een hele, mooie, hele mooie opmerking. Daar ja, moet ik even over nadenken, want ik kom dat ook inderdaad heel veel tegen in, uh, in mijn leven. zou, ja, zou het eventueel een, een goede conclusie zijn ook, dat we misschien meer moeten teruggaan naar onze eigen logica. En onze eigen logica durven volgen, want we krijgen natuurlijk heel veel invloeden in nu van voornamelijk social media, waar je duizend en een diverse berichten door elkaar krijgt en dat de ja, mensen het, uh, het noorden soms kwijt zijn.
1: Ja, dat is een verwarring, hè. Ja. Die, die verwarring is dus ook het gevolg van twijfel en angst, hè.
0: Ja, en niet meer in je kern staan en... en ja, ja.
1: ja, als je op zelfonderzoek gaat, dan ontdek je de kracht die van binnenuit komt en, en dan ontdek je je eigen waarheid. Dus je, je, je gaat dat eigenlijk als je eigen kennis vasthouden je gaat jezelf leren vertrouwen en dan kun je letterlijk door het bos de bomen weer zien staan.
0: Ja, Daar gaat het klopt. in het leven om. Ja, ja, Ze
1: ja, ja. zijn zo onzeker en ze gaan altijd bij iemand anders gaan vragen hoe doe jij dat en dit en dat maar die persoon is dus ook niet zeker en, en, en dan hoor je allemaal tegenstrijdige berichten. Kijk, weet je, weet je wat dat ook zo mooi is? Nee? Bijvoorbeeld in de wetenschappen, de reguliere wetenschappen als je er heel op, diep op ingaat, dan kun je continu contradicties spe, uh, spotten. Zelfs op het nieuws, het dagelijkse nieuws. De ene dag zei ze het zo en de andere dag zei ze het weer anders. Klopt. Maar in de Ayurveda bijvoorbeeld. Of in de Germaanse geneeskunde. Er zit dus ook een logica in die logisch is. Maar je vindt geen contradicties. Je vindt geen ja. tegenstelling. Dus het heeft wel een psychologische relevantie die je intuïtief kunt voelen. Mm -hmm. en, en dat is zo waardevol.
0: Ja. Dat waren uh, een hand aantal waardevolle tips. Ik... ben er zeker van dat we nog uren en uren kunnen doorgaan. Ah, ja, ja. Moeten, we er, moeten we er nog een keer een vervolg aan kleven. Uh, um, dat is een mooi idee,
1: hè? ik ga dat heel graag doen.
0: <laughs> ja, we, we hebben het woord positiviteit niet veel in de, woord, in, in de mond genomen, maar als... Ja, maar... Maar alles draait en, en ja.
1: Ja, maar toch heeft Bruno gezegd positiviteit. Maar als je voelt dat de angst kan weggenomen worden, dat is toch wel het meest positief dat wij aan de mensen kunnen geven.
0: Uiteraard, uiteraard. Dat is, dat is een positief effect ervan. Dat je kunt, ja, tuurlijk, ja. Dat je kunt ervan krijgen. Ja. Ik hoop dat er, of ben zeker dat er een hand aantal luisteraars veel zullen gehad hebben aan. Jouw info. Waarvoor dank.
1: Um,
0: Heel graag kunnen de mensen die meer over jou of met jou in contact willen komen, is dat best via Facebook of via je website?
1: Uh, ja, ze kunnen op mijn facebook kijken, gewoon op mijn naam. En uh, ook op mijn website. Ik heb dus ook een website, dus dat is de helpman, met mijn naam erbij. Dus www.danielderweduwe.bw, dat is eenvoudig. Dan vind je mij ook altijd. Maar Bruno, ik ga ook eerlijk zeggen, ik weet dat je... Staak hebt dat je ook zelfstandig bent. Het is niet de bedoeling dat je klanten afsnoept. dus dat is niet de bedoeling. Dat je
0: opvast, uh, nee, maar, maar ik zit, ik zit, ik zit ondertussen in een hand andere branche, Daniel. Ik doe ik, ah, ga dat op op ik word nog Labo, dus ik moet daar totaal niet mee in zitten. Ik heb,
1: uh... ah, ja, 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 want okay. ik, ik wil natuurlijk collegiaal blijven, maar
0: eigenlijk, dus nee, 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 nee Nee, nee. En uiteindelijk, als de mensen geholpen worden, en, en ik ben zeker als ze jouw raad opvolgen, want ik heb zelf al een gans aantal van jouw zaken die mij geholpen hebben, bij mijn revalidatie ook. Jij ja. was een van mijn inspiratoren, zal ik maar zeggen, die wij... Ja, ik heb, op Nee, want uiteindelijk tijdens een herstel moet je beginnen zelf de knop omdraaien en moet je zeggen, kijk, ik ga positieve zaken gaan opzoeken, ik ga mensen verhalen gaan opzoeken, YouTube-filmpjes die, die, ja, die ja, mij ja. helpen. Waar ik, waar ik iets aan heb, waar ik mee kan aan optrekken en die mijn, mijn healing uh, kunnen, kunnen vooruit helpen. Maar wel, het gebeurt vanuit je geest, maar als die mensen tegenkomt, dan waar je een positief verhaal kunt uittrekken. Dat is een beetje de, de reden ook waarom dat ik met de podcast begonnen ben en over positiviteit, omdat ik er zelf veel aan gehad heb. En omdat ik weet van er zijn veel mensen die op zoek zijn naar antwoorden naar, en die met vragen zijn. Dus ik. Uh,
1: ja, maar... Ik denk nu ook met deze podcast dat we natuurlijk ook het grote voordeel hebben, hetgeen dat ik dus op Facebook al dikwijls opgemerkt heb, ja, hij wordt ook op mijn pagina dus gecensureerd. Hè.
0: Ah ja, 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 waarschijnlijk wel. Nu zeker, uh, <laughs> nu zeker. door de Facebook-koning. Ja, Dat zal normaal gezien in
1: een podcast niet gebeuren. Nee, dat denk ik ook wel. Dus op die manier. Ik, uh, het, uh, mijn missie in het leven is. Uh, ik heb dus heel veel meegemaakt. Daarbij was ik verplicht om het ook allemaal op te lossen en op te werken. Ik heb dus ook ziekte gekend. En ernstige ziekte. Ik ga één, één opnoemen. Iets dat weinig mensen kennen. Dat is omgekeerde peristaltiek. De omgekeerde peristaltiek is letterlijk dat de stoelgang weer in de maag terecht kwam. Dus ik wil maar zeggen. Ja, dat was bij mij een acute bloedvergifting die aan toeslagen was. En uh, ja, daaruit is nog het een aan ander gekomen. Ik heb nog veel andere ziekten gekend. Dus ik heb op een bepaalde dag gezegd, in godsnaam, is dat het leven... Ik voelde dat ik veel meer waard was. En ik voelde ook dat ik altijd maar zieker en zieker werd. En ik wist niet wat ik moest doen. En dan een, uh, gewoon een overgaaf dat ik heb gedaan waarin ik eigenlijk gevraagd heb, in godsnaam, wat moet ik nu doen? En heb ik ingezien, door die overgave, dat ik rust heb gekregen. En in die rust ben ik op zelfonderzoek kunnen gaan. Het was wel confronterend naar mezelf. Ja, logisch, die blinde vlekken, die schaduwzijden, ja kost niet anders dan ze te ontmantelen. Maar het mm -hmm. heeft wel mijn redding geweest. Ja. En daardoor ben ik in staat om mensen die voor dat proces nu staan, om ze ook daadwerkelijk te, te helpen, zodat ze hun eigen problemen kunnen oplossen. Want de grote waarheid mogen we nooit niet vergeten. Ik, ikzelf, ik heb wel veel kennis en ik heb dit en dat, maar ik kan niemand genezen. Ik kan echt ook niemand helpen, maar ik kan wel mensen ondersteunen, omdat ik het zelf heb meegemaakt. Iedere persoon kan alleen maar zichzelf genezen. Dat is de waarheid. En dat geldt dus ook voor onze reguliere geneeskunde. Het is niet de dokter die jou geneest. Jij bent het zaad dat je geneest. Ja. En als je dat begint te begrijpen, dan ga je rapper, ja, terug proberen contact te maken met jezelf. En dan kan ik alleen maar alleen vanuit het hart uh, zeggen, mensen, adem een keer, leg je handen op de buik, probeer je het uit te voelen, maak contact met jezelf. En heb jezelf onvoorwaardelijk lief. Je hoeft niet te twijfelen. Want trouwens, al die eigenschappen die je ziet in mij. Dus jij, jij, weet nu al wie dat ik ben, maar ook de kijkers van deze post podcast hier, alles wat ze herkennen in mij, als ze van mij een toffe, een goede gast vinden, de waarheid is, dat heeft niets met mij te maken, dat heeft met jou te maken. Want jij herkent het in mij, want anders, als je het niet hebt, kun je het niet herkennen in mij. Dus alle goede eigenschappen die je ziet in mij, dat zijn dus de jouwe.
0: Ja. Juist. Snap je? Heel juist. Yeah, yeah. Ja. met yeah, mee. Maar... Ja.
1: Omgekeerd. Dat geldt ook voor de negatieve eigenschappen, hè? Ja, ja. De je, negatieve...
0: lijkt, je, je, je maakt het allemaal zo... Je, je, je lijkt het uh, simpel te laten klinken, hè. Maar het is uiteraard voor heel veel mensen... Is het een, is het een hele grote moeilijkheid, in De dag van vandaag. Om, het, om dat te breken, dat punt waar ja, ja, ja. je er hebt. Dat is uh, nog niet te veel ja, Maar kleine stapjes beginnen is ook een uh, baby steps. Aha.
1: Je hoeft niet de hele trap te zien. Als je de onderste tree ziet, is het ook al goed, hè.
0: Voilà. Hey, en ja, ja. Ja. Ja.
1: sowieso te, te begrijpen, ik ga ook eerlijk zijn, ik ben iemand, ik heb met God gewandeld, maar ik heb ook gevochten met de, duist, uh, met de duivel. Mm, ik heb er mee
0: okay. een ja.
1: En heel mijn proces, hè, die ik dat door, door heb, ja... Ik zou eerlijk zijn, dat heeft wel 25 jaar vrij heftig geweest. Ja. 25 jaar aan een stuk.
0: Dat was een ganz, uh... Ik ben nu
1: 57. 50. Het is dus een heel stuk van mijn leven dat ik in die worsteling zat. Maar ja, ik ben, ik, ik ben nu op het punt gekomen dat ik gewoon kan glimlachen naar alles wat in het verleden is gebeurd naar mij toe. Mm -hmm. En dat is wat ik doe, innerlijke rust.
0: Prachtige. Ik
1: elkaar brengen. <laughs> <laughs>
0: Prachtige afsluiter, Daniel. Um, ik zou zeker ook aanraden aan de luisteraars om uh, Daniel uh, zijn uh, Facebookpagina of zijn Facebook-profiel te volgen. Want hij maakt ongeveer per post een, een tweetal uur. Hij maakt echt hele mooie posts die, die heel veel uh, gevolgd worden, heb ik gezien, en geliked worden. Dus uh, ja, volg, zeker, uh, volg zeker Daniel zijn avonturen, zijn info, zijn kennis. Uh, voilà. Daniel, ik dank u zeer hartelijk voor dit uh, gesprek. En uh, we horen en of we zien elkaar hopelijk na een uh, post-corona tijdperk uh, hopelijk wel ergens terug. Hey. En leven of misschien nog eerder, hè? Of misschien nog eerder, ja, ja. het kan niet. He. He.
1: Oké, okay. kijk, Bruno, jij ook hartelijk bedankt dat je mij de kans hebt gegeven om mij zelf een beetje hier in deze uitzending tot uitdrukking te brengen, en om die boodschap mee te kunnen geven aan de mensen. Dus daarvoor ook hartelijk dank.
0: Het was en positief.
1: Het
0: ook een dank naar alle kijkers. <laughs> ik hoop. Ik dat het... Nee, nee, nee. nee, nee. Maar het gaan luisteraars zijn in dat geval. Op mijn hand... Uh, oh ja. Nee, maar bos, wat. Het is hetzelfde. Uh, Oké, okay, Daniel. Uh, dank u wel. En tot de volgende. En aan alle luisteraars, tot de volgende podcast. Bye, bye, Kees.
1: Dag, Dag, doei. I could do it.